0: Und gleichzeitig kommst du natürlich in keinen Trancezustand. und dir entgehen dann die ganzen Vorteile, die du dadurch hast. Wie zum Beispiel, dass sich dein Muttermund viel effektiver öffnet oder dass der Geburtsverlauf verkürzt werden kann, die Schmerzlinderung und so weiter. Also diese ganzen Dinge, warum du ja überhaupt erst angefangen hast mit mentaler Geburtsvorbereitung. Hallo und herzlich willkommen zum Mama-by-Nature-Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag. Ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama von zwei Kindern. Und ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. In der heutigen Folge gehe ich darauf ein, was du während der Geburt unbedingt vermeiden solltest, damit du den Geburtsverlauf positiv beeinflusst und die Geburt dann letztendlich auch als bestärkend erlebst. Ich bin schon gespannt, ob du den einen oder anderen meiner Tipps schon kennst und welcher besonders überraschend für dich ist. Ich wünsche dir gute Unterhaltung bei dieser Folge. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Dinge du unbedingt vermeiden solltest während der Geburt deines Babys. Im Großen und Ganzen lässt sich das Ganze auf fünf Punkte herunterbrechen. Hinter den Punkten verbergen sich teilweise mehrere kleinere Dinge, aber dazu gleich mehr. Ich schlage vor, wir legen direkt los. Nummer eins, was du bei der Geburt unbedingt vermeiden solltest, und zwar Stress. Das heißt, was meine ich damit? Ich meine damit die Ausschüttung von Stresshormonen, den sogenannten Katecholaminen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt diesen typischen Stress, den wir von unserem Alltag kennen, na, wenn irgendwo Hektik herrscht oder wir einfach gestresst sind, weil wir ganz viel To-Dos haben und Termine und so weiter, sondern... Stress fängt während der Geburt schon viel früher an, weil wir während der Geburt ganz besonders empfindsam sind. Das heißt, etwas, was vielleicht in deinem Alltag überhaupt nicht als Stress von dir wahrgenommen wird, kann aber bei der Geburt sehr wohl Stress für deinen Körper bedeuten, also dass dein Körper das als Stress interpretiert, weil wir eben so empfindsam und so empfänglich und so verletzlich auch während der Geburt sind. Was ist denn überhaupt das Problem von Stress und vor allem auch von Stress unter der Geburt? Du hast vielleicht schon mal von Fight or Flight gehört. Das ist der Modus, in den wir Menschen ganz natürlich verfallen, wenn unser Körper Stresshormone ausschüttet. Also wenn unser Körper Adrenalin zum Beispiel ausschüttet, weil wir früher in der Steinzeit vom Säbelzahntiger angegriffen wurden. Und da muss unser Körper ganz schnell entscheiden, soll ich jetzt gegen diesen Tiger kämpfen oder flüchten? Das heißt, du bekommst wirklich so einen richtigen Schub an Adrenalin und das sauerstoffreiche Blut wird in deine Extremitäten gepumpt, damit du eben stark bist, kämpfen kannst oder eben flüchten kannst. Das Blut wird von deiner Gebärmutter weggepumpt. Und die Gebärmutter gehört eben nicht zu den überlebenswichtigen Organen und deswegen fehlt der Gebärmutter dann genau an dieser Stelle das sauerstoffreiche Blut. Und auch deinem Baby fehlt das. Was passiert dann? Die Arterien verengen sich, die Muskeln ziehen sich zusammen, du verspannst dich und es entsteht das sogenannte angst Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und das angst spannung schmerz Syndrom besagt im Prinzip genau das. Wenn du unter Stress stehst oder eben auch Angst hast, dann spannst du dich an und dadurch wird der Schmerz verursacht oder intensiviert und durch diesen Schmerz gerätst du in noch mehr Angst und bekommst noch mehr Stress und spannst noch mehr an und so weiter und so fort. Das ist das Angst-Spannung-Schmerz-Syndrom, eine Negativspirale, die dann eben genauso fortgesetzt wird. Wenn wir das jetzt auf die Geburt anwenden, so kann ein Stress, der zum Beispiel nur in unserem Kopf existiert, auch dazu führen, dass du in diese Angst-Spannungsschmerz-Spirale gerätst. Zum Beispiel indem du dir Gedanken machst über irgendwelche Dinge, die vielleicht passieren könnten oder du denkst an Erzählungen aus der Vergangenheit. Also der Stress, die Angst, die muss nicht tatsächlich da sein, sondern ganz oft existiert das eben nur in unserem Kopf und das alleine reicht aber schon, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Und der Klassiker ist zum Beispiel ein Ortswechsel, dass du vielleicht die Geburt anfangs noch ganz entspannt zu Hause erlebst und dann aber den Ortswechsel machst in die Klinik und die, die Fahrt in die Klinik und auch die Ankunft dann in der Klinik ist einfach eine Veränderung und kann dann in dem Moment schon wieder Stress für dich bedeuten: mentaler Stress und demnach auch körperlicher Stress. Grelles Licht, Störgeräusche, fremde Menschen das sind alles Dinge, die die eigentlich nicht in unserer Natur liegen, wenn wir gebären. Also so, so haben wir auch früher nicht geboren und das liegt auch nicht in unserer Natur. Aber so ist es eben heutzutage und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir da eben mental stark reingehen, damit uns das nicht aus der Fassung bringt und aus der Entspannung bringt. Oftmals können wir die äußeren Umstände, die eben zu diesem Stress führen, nicht verhindern, aber mit der Praxis der mentalen Geburtsvorbereitung können wir beeinflussen, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren. Entweder dann erst gar nicht in diese Angstspirale geraten oder wenn wir reingeraten, dann trotzdem dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich wieder zurückfinden in unsere Entspannung und dann eben Endorphine ausschütten. Und auch Oxytocin, das sind die Hormone, die wir brauchen und die einen reibungslosen Ablauf der Geburt begünstigen. Wir können aber auch versuchen, die äußeren Faktoren zu verändern. Nicht immer ist das möglich, aber was wir oftmals ändern können, ist zum Beispiel, dass wir das Licht dimmen, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre schaffen und dass wir einfach Dinge uns in unsere Realität ziehen, die für uns das Ganze angenehmer gestaltet, dass wir uns wieder wohlfühlen. Ob das jetzt angenehme Musik ist, ein angenehmer Duft, das weißt du am besten, was da für dich dazugehört. Aber das alles sind Dinge, die die Ausschüttung von Stresshormonen verhindern oder abschwächen können. Dann kommen wir zu Nummer zwei von den Dingen, die du unbedingt während der Geburt vermeiden solltest. Und zwar ist es eine liegende Geburtsposition auch wenn es immer noch die Geburtsposition Nummer eins ist. Es ist wirklich immer noch die verbreitetste Geburtsposition in unserer Kultur. Leider ist es aber gleichzeitig auch wirklich die ungünstigste für uns Mamas, aber auch für unsere Babys. Es ist alles andere als förderlich für den Geburtsverlauf und bringt einfach so viele Nachteile mit sich. Du hast nicht die Schwerkraft, die dich unterstützt oder dein Baby unterstützt. Es werden Geburtsverletzungen begünstigt, der Geburtsweg ist verengt. Wenn du jetzt hingegen aufrecht gebärst, dann hat dein Baby generell viel mehr Platz und kann sich besser durch den vorhandenen Weg bahnen. Es wird durch die Schwerkraft unterstützt und du kannst dein Baby buchstäblich nach unten schaukeln. Auch wenn ich jetzt gefragt werde, ja, was ist die optimale Geburtsposition, es gibt im Prinzip keine pauschale Antwort darauf, weil dein Körper und dein Baby wird es dir während der Geburt sagen, was die beste Geburtsposition ist. Und es wird wahrscheinlich auch nicht einfach nur eine Geburtsposition sein, sondern es wird sich im Laufe der Geburt auch ändern. Genau darin möchte ich dich auch bestärken dass du dir hier gar keine festen Pläne machst, in welcher Position du dein Kind gebären sollst. Klar gibt es welche, die besser sind und welche, die schlechter sind. Und die schlechteste mit Abstand ist eben diese klassische liegende Position, weil ja wegen der ganzen Nachteilen, die ich vorhin schon genannt habe. Aber das Wichtigste ist, dass du während der Geburt auf deinen Körper und auf deine Intuition hörst. Und dein Körper wird es dir sagen, was du brauchst. Und wenn es in einer Position besonders unangenehm ist, dann probier einen Positionswechsel und das kann wirklich Wunder wirken. Und das ist die Art und Weise, wie dein Körper mit dir kommuniziert und dir sagt, bitte ändere jetzt mal was, nimm eine andere Position ein, weil das Baby muss sich den Weg jetzt irgendwie anders durch den Geburtskanal bahnen. Dann kommen wir zu Nummer drei von den Dingen, die du unbedingt vermeiden solltest unter der Geburt. Und das ist das forcierte Pressen, beziehungsweise man nennt es auch das sogenannte Powerpressen. Auch das wird leider in der Realität immer noch viel zu viel praktiziert, obwohl auch das sehr viele Nachteile mit sich bringt. Das forcierte Pressen, Pressen ist dieses angeleitete Powerpressen, wie du es vielleicht aus den Hollywood-Filmen kennst, wo wirklich die Hebamme neben dir steht und dich anfeuert, dass du pressen sollst und äh, bei dir zieht sich eigentlich alles zusammen. Also dieses, ich sehe da richtig dieses Gesicht, wo sich eigentlich alles anspannt. Der ganze Körper spannt sich eigentlich an. Man hält auch meistens dabei die Luft an, was natürlich auch, alles andere als förderlich ist unter der Geburt, weil dein Baby braucht ja die Luft zum Atmen. Zu wenig Luft für dich. Wenn du deine Luft anhältst, dann bedeutet das auch gleichzeitig zu wenig Luft für dein Baby. Und gleichzeitig wird einfach zu viel Druck auf den Beckenboden ausgeübt. Der Beckenboden spannt sich an, anstatt sich zu entspannen und zu öffnen. Und dein Baby wird gegen die harte Beckenbodenmuskulatur gedrückt. Was erzeugt das dann bei Deinem Kind? Na logischerweise wieder Stress und auch zu wenig Sauerstoff. Auch hier sind Geburtsverletzungen vorprogrammiert und oftmals ist das Ganze für Dich als Mama sehr anstrengend und ermüdend. Und jetzt fragst Du Dich vielleicht jetzt, ja wie nicht pressen? Ich muss ja mein Kind irgendwie rauspressen, das geht ja ansonsten gar nicht. Und ich sage ja auch nicht, dass du diese dabei nicht mitmachen sollst. Auf jeden Fall sollst du deinem eigenen Impuls folgen und auch sanft mitschieben, wenn dein Körper dir dieses Signal gibt. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen sanften Mitschieben und Mithelfen und auch nach unten und nach draußen zu atmen und diesem forcierten Powerpressen, wo sich wirklich alles anspannt. Das ist übrigens etwas, das kannst du auch wirklich sehr gerne in deine Geburtswunschliste aufnehmen und im Vorfeld mit der diensthabenden Hebamme einmal besprechen. Nicht alle Hebammen sehen das so wie ich. In vielen Fällen ist es wirklich noch immer Standard, dass die Hebamme in der Pressphase richtig wie eine Cheerleaderin dich anfeuert und zum Pressen animiert. Und was machst du dann ganz automatisch? Du funktionierst in dem Moment einfach nur und du machst das, was die Hebamme dir sagt und du wirst wahrscheinlich auch pressen. Also es ist sehr schwierig, diesem Befehl sozusagen dann während der Geburt nicht zu folgen. Und deswegen, das kann eben sehr irritierend sein und deswegen kannst du dir überlegen, die Hebamme darum zu bitten, dich eben nicht anzuleiten zum Pressen, sondern dir wirklich die Chance zu geben, dass du nach deinem eigenen Impuls mitschiebst dann, wann dein Körper dir das sagt und eben auch von der Stärke und von der Intensität her so, wie dein Körper dir das sagt. Dann kommen wir schon zum Tipp Nummer vier, was du während der Geburt vermeiden solltest. Und das ist alles, was irgendwie mit rationalen Gedanken, Gesprächen, Entscheidungen zu tun hat, vergleichen, analysieren, bewerten. Das ganze Thema rund um rationales Denken das aktiviert Areale im Gehirn, die bei der Geburt wirklich hinderlich sind. Und zwar ist das der Sympathikus. Unser kritisches, analytisches Denken ist wirklich genau das Gegenteil von dem, was uns bei den natürlichen körperlichen Prozessen während der Geburt unterstützt. Es bringt dich weg von deinem Körper in deinen Kopf. Und das wiederum kann dazu führen, dass du dich anspannst, verängst dass du Stresshormone ausschüttest und dass die Ausschüttung von Oxytocin und von Endorphinen gehindert wird. Also dass du zu wenig von den förderlichen Hormonen ausschüttest, die du aber brauchst für die Geburt. Und gleichzeitig kommst du natürlich in keinen trance -Zustand. Und dir entgehen dann die ganzen Vorteile, die du dadurch hast. Wie zum Beispiel, dass sich dein Muttermund viel effektiver öffnet oder dass der Geburtsverlauf verkürzt werden kann, die Schmerzlinderung und so weiter. Also diese ganzen Dinge, warum du ja überhaupt erst angefangen hast mit mentaler Geburtsvorbereitung. Besser ist es also, wenn wir wegkommen vom Tun, vom aktiven Tun und vom Denken und vom Kopf und von der Ratio hin zum Lassen, zum Loslassen und zum sich auf die Geburt einlassen. Es ist ein körperlicher Prozess und da geht es eben mehr um das Spüren und um deine Intuition und nicht so sehr um das Denken und Entscheiden und Bewerten und Analysieren. Das alles kann dich eben wirklich sehr stark rausbringen. Also, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, Gespräche geführt werden müssen, dann solltest du das idealerweise von deiner Geburtsbegleitung übernehmen lassen. Also ideal wäre es wirklich, wenn du und deine Geburtsbegleitung euch im Vorfeld schon so gut abgesprochen habt, dass er oder sie weiß, was du möchtest, was du nicht möchtest und dass die Hebamme dann die Gespräche mit ihm oder ihr führen kann und dass du wirklich da komplett in deiner Geburtsblase in Ruhe gelassen wirst und bei dir und bei deinem Baby und in deinem Körper bleiben kannst. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt Nummer fünf von den Dingen, die du bei der Geburt vermeiden solltest. Und das ist das Gefühl von müssen, irgendetwas tun zu müssen. Wenn wir bei der Geburt das Gefühl bekommen, etwas zu müssen, dann sind wir Druck ausgesetzt. Und was passiert, wenn wir Druck spüren? Ja, unser Körper reagiert in den allermeisten Fällen mit Widerstand. Druck erzeugt nun mal Gegendruck. Also wenn wir zum Beispiel spüren oder auch hören, dass es weitergehen muss zum Beispiel, weil ansonsten passiert das und das. Also keine Ahnung, wenn sich der Muttermund jetzt in den nächsten 30 Minuten nicht um so und so viele Zentimeter öffnet, dann kommt ein Wehentropf zum Einsatz. Zum Beispiel. Was passiert dann bei dir? In den allermeisten Fällen erzeugt das dann wiederum Angst. Und was wird durch Angst ausgelöst? Genau. Spannung. Und dadurch wiederum Stresshormone und Schmerz. Das ist eigentlich so widersprüchlich, weil in vielen Fällen wird dieser Druck ja ausgelöst, um Zeit zu gewinnen. Aber... Genau das Gegenteil passiert. Die Geburt gerät in Stocken, wir haben einen verzögerten Geburtsverlauf oder vielleicht sogar einen Geburtsstillstand. Und wenn wir nochmal an Punkt 1 zurückdenken, an die Stresshormone und unser Steinzeitgehirn, dann bedeutet die Gefahr ja, dass die Geburt unterbrochen werden muss. Also es ist ja ein Schutzmechanismus. Unser Körper will uns schützen vor der Gefahr und unterbricht in dem Moment die Geburt, damit wir uns eben um diese Gefahr kümmern können und diese Gefahr abwenden können. Das ist ja genau das Gleiche im Alltag. Probier mal, dass dir irgendjemand im Außen sagt, entspann dich jetzt. Meistens geht das nicht. Wir können in den wenigsten Fällen auf Befehl entspannen. Und bei der Geburt ist es ganz ähnlich. Nur, dass wir eben bei der Geburt viel empfindsamer und auch empfindlicher sind für äußere Störfaktoren. Also wir sind da wirklich sehr empfindlich, sensibel und verletzlich und noch so kleine äußere Störungen können eben von uns wahrgenommen werden in dieser Situation. Das heißt, das Thema mit müssen oder eben auch wenn wir Druck oder Zeitdruck spüren, ist ganz ähnlich dem Punkt Nummer eins mit den Stresshormonen. In dem Moment, wo du denkst, du musst etwas, geht meistens gar nichts mehr und du gerätst dann um umso leichter wieder in diese angst spannung schmerz Spirale rein. Ja, das waren jetzt die fünf Dinge, die du während der Geburt unbedingt vermeiden solltest, wenn du den natürlichen Prozess in deinem Körper bestmöglich unterstützen willst und demnach natürlich auch eine positive Geburt erleben willst. Diese Tipps gelten natürlich immer unter der Voraussetzung, dass alles okay ist bei dir und bei deinem Baby, also jetzt rein medizinisch, dass keine akute Gefahrensituation besteht, weil dann ja natürlich Geburtshelfer schnell handeln müssen. Allerdings ist dieser Fall ja die Ausnahme und nicht die Regel. Und du kannst mit diesen Tipps auch ein Stück weit dazu beitragen, dass eine eventuelle Notsituation für dich oder für dein Baby gar nicht erst entsteht weil du damit den Geburtsverlauf nachhaltig und positiv beeinflusst. Heute hast du erfahren, welche fünf Dinge du unbedingt unter der Geburt vermeiden solltest. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Wenn du gerne noch tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, dann komm gerne in meinen nächsten Live-Workshop. Dort gehen wir nochmal im Detail darauf ein, wie du dich optimal auf die Geburt deines Babys vorbereitest und du kannst mir außerdem alle deine Fragen stellen. Du findest alle Details und Termine in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn wir uns dort dann sehen. Also bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.